0: Olá pessoal, estamos aí com mais nossa aula, mais uma aula nossa aí de direito tributário e nosso Tax Cash, no um podcast de direito tributário você também pode ouvir. Você pode acessar nessa aula nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, nosso site juliocelassantiego.com.br. Na aula de hoje eu quero falar sobre a medida provisória 899 recentemente publicada, chamada aí na mídia de medida do contribuinte legal. Se você ouve essa expressão, medida do contribuinte legal, se, se, soa até estranho, porque você vai ler a medida provisória, não tem nada a ver com isso, né? não tem nada a ver com, com o conteúdo dela. Na verdade, o que ela veio foi regulamentar, regularizar a transação tributária no, regulamentando aí o artigo 171 do CTN. Lá no artigo 171 do CTN, você tem a previsão da transação tributária como uma modalidade de extinção do crédito tributário, mas na verdade ela não extingue o crédito tributário. Uma das consequências da transação no âmbito tributário, no âmbito do direito público, poderia ser a extinção do crédito tributário, mas a formalização da transação tributária em âmbito fiscal, em âmbito tributário, não extingue o crédito tributário. Na verdade, isso é uma consequência. Lá no próprio artigo... 171, existem alguns requisitos para que a transação tributária possa ser realizada no âmbito fiscal, por exemplo, uma lei autorizando, na verdade a gente não tem uma lei, tem uma medida provisória, embora eu acredite que do, âmbito, do ponto de vista formal os requisitos não estão presentes, requisito de, de urgência não está não tá presente, a transação tributária não é uma medida urgente, para poder ser ditado com medida provisória. Eu acho que uma proposta de lei mais debatida com, com o contribuinte, né, com a comunidade acadêmica, com a comunidade jurídica, seria uma forma mais, a meu ver, do ponto de vista político até, melhor do que você ditar uma medida provisória. Do ponto de vista jurídico, eu não acredito que tenha urgência na medida provisória. Mas vamos superar essa parte, considerando que a medida provisória está aí, até porque... A gente não sabe se o Congresso vai desfigurar a medida provisória porque a gente depende aí da aprovação do legislativo. É o, na verdade, a medida provisória ela dá um início a um processo legislativo para forçar o Congresso Nacional a deliberar sobre aquele tema e o tema é transação tributária, que até hoje não foi instituído aqui em nosso sistema tributário. Então, lá no artigo 171, está previsto... Estão previstos os requisitos da transação tributária ser autorizado em lei. Existe ali uma ideia de concessão mútua entre as partes, entre o sujeito ativo e o sujeito ativo, entre o Estado e o contribuinte. Haveria uma espécie de concessão mú mútua, o que demanda a nossa discussão sobre disponibilidade do crédito tributário. A própria legislação, nessa medida provisória, 899, 899, ela veda né, um dos seus dispositivos ela veda justamente que haja transação tributária sobre o objeto principal ou seja sobre a obrigação tributária principal sobre o imposto de renda por exemplo você poderia ter transação tributária com relação tendo como objeto as de os acessórios daquele tributo daquele daquela obrigação principal por exemplo juros multa e demais acessórios mas não a própria obrigação principal, a gente não tá falando aqui de anistia nem de remissão, nem nada disso, mas a gente vai ver que a transação tributária, pelo menos uma das suas modalidades específicas aqui, se aproxima muito do parcelamento tributário, e por essa razão eu não vejo aí que vai haver uma mudança tão grande, pelo menos nesse tipo de transação, por adesão, que a gente vai ver aqui que é uma das modalidades, na, na, tão diferente do que venha a ser o parcelamento tributário então, só para aqui pra gente dar início ao que a gente quer falar aqui, nos, dentro de uns aspectos gerais, então o que você precisa saber é que essa transação tributária essa medida provisória do contribuinte legal, mas que eu vou chamar aqui medida provisória da transação tributária ela veio regulamentar o artigo 171 do CTN então o artigo 171 é que traz lá a previsão de que é possível transação tributária dentro da seara tributária. E lá no artigo 171 você vai ter esses requisitos, né? Que tem que ter autorização de lei, autoridade competente tem que vir prevista em lei, quem vai fazer a transação tributária, quem tem competência para realizar dentro do âmbito estatal, quem tem competência para realizar a transação tributária... Você tem que ter também essa ideia de concessão mútua, né? e aqui, ao meu ver, não poderia incidir sobre o objeto principal, sobre a obrigação principal, sobre o tributo em si, porque eu considero o tributo em si indisponível. A própria norma fala que não vai poder ver, ter sobre transação sobre esta obrigação principal. E você tem que ter um efeito aí que é o fim do litígio. Então, uma transação pressupõe um litígio. Se não tiver litígio, não tem por que ter transação tributária. Então, outra característica aí, ou requisito, como você preferir chamar, é que tem que ter um litígio envolvendo aquelas partes que vão transacionar. E um quarto elemento aí, requisito, característica, que a gente pode mencionar é o efeito, a consequência de haver a extinção do crédito tributário. Mas essa consequência não precisa ser imediata. A transação tributária ela, ela possibilita a extinção do crédito tributário. Um dos efeitos é esse. Não é igual o pagamento, que extingue o crédito tributário ali imediatamente. Você pagou, extinguiu o crédito tributário. Não é também igual o parcelamento tributário, que tem um dos efeitos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A transação, ela mira, ela foca na extinção do crédito tributário. Ainda que isso não seja imediatamente extinto, mas o litígio que envolveu aquela, aquela discussão tem que ser extinto. Por exemplo, um processo de execução fiscal ou um processo de, de uma ação anulatória de débito fiscal, uma ação, um embargo à execução fiscal. Então aquele litígio tem que ser extinto. Se ele não for extinto, tem algo errado aí e isso seria uma exceção. Então esses são dentro aí, dos requisitos da transação tributária. A transação tributária, e a norma prevê, a medida provisória, atrás, três modalidades de transação, mas eu estou considerando aqui apenas duas modalidades, sendo que eu vou falar apenas de uma modalidade. Por que isso? Porque o contexto da transação tributária envolve, a meu ver, assim, o contexto que originou a transação tributária foi justamente o congestionamento do judiciário. O judiciário está congestionado e ele não consegue mais prestar dentro da seara tributária uma jurisdição séria por conta do congestionamento de execuções fiscais. Existem muitas execuções fiscais. A Procuradoria da Fazenda Nacional está buscando meios paralelos à judicialização para poder fazer a cobrança do crédito tributário. Por exemplo, o protesto é um exemplo disso. O regime diferenciado de cobrança de crédito da portaria 396, é outro exemplo disso. Então, meios para desafogar o judiciário, a Procuradoria vem buscando por conta das últimas alterações é, internas é, de legislação de portaria, por meio de portarias. Então, esse para mim é um contexto é, da, da, da transação tributária. Ela surge nesse contexto de congestionamento. Então, ao meu ver, das, das modalidades, isso você vai ver lá no artigo 2º, da medida provisória, ele traz três modalidades incidido aí em determinados âmbitos espaciais e relacionado a determinados limites de valor. Então, você tem uma primeira modalidade de transação em cima da cobrança da dívida ativa, e a meu ver, envolve mais execução fiscal. Você tem é, uma transação, uma modalidade de transação que envolve o contencioso judicial ou administrativo, essa seria a segunda modalidade. Então, você tem uma primeira modalidade que é a transação envolvendo a cobrança da dívida ativa. Você tem uma transação tributária envolvendo o contencioso judicial ou administrativo, seria a segunda modalidade, e você tem uma terceira modalidade aqui, que ele chama, a, porta, a medida provisória chama de contencioso administrativo tributário de baixo valor, que seria da competência para firmar da Secretaria da Receita Federal, e aqui a meu ver, aqui já não haveria aí um litígio Propriamente dito, naquilo que a gente entende de contencioso tributário, administrativo ou judicial. Haveria uma investigação na Receita, provavelmente, envolvendo aquele valor, uma autuação que ainda não se tornou, de repente, um litígio, um auto de infração de contribuinte, nem sequer quis litigar, mas, de repente, quis aderir a uma proposta de transação. E aqui, a meu ver, é o que eu, numa reflexão preliminar, é que eu acho que não estaria não muito caracterizado como transação e estaria muito próximo de um parcelamento tributário, onde haveria aí uma adesão do contribuinte àquela forma de pagamento do tributo. Por exemplo, como aconteceu no passado com o Refis, o contribuinte lá e aderir àquela possibilidade de pagar com alguns benefícios ao, ao, determinado, ao determinado prazo, né? de acordo aí com o prazo. Então... Dentro dessas modalidades, dentro dessas modalidades, que aí eu vou resumir a duas, que é a modalidade que envolve uma transação em cima da cobrança da dívida ativa, quando o débito já está inscrito em dívida ativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional, né? ele está falando de cobrança em dívida ativa, de débitos inscritos, e também uma outra modalidade que é relacionada ao contencioso tributário. Eu não vou tratar dessa do contencioso tributário, que eu acho que ela, ela trata de uma questão de transação por adesão somente. Se você for ler a, a medida provisória, você vai verificar que somente a cobrança da dívida ativa é que comporta uma proposta de transação a partir do próprio contribuinte propondo. Então, eu acho que isso é que teria a ver aí com concessão mútuas quando o próprio contribuinte pode propor algo e não só o Estado propondo. Nas outras, na transação por adesão, para mim aquilo se aproxima muito do parcelamento, embora não seja utilizada, utilizado o termo parcelamento. Então vamos falar então da transação na cobrança da dívida ativa. Vamos deixar por um outro momento essa cobrança da transação no contencioso judicial ou administrativo. E na cobrança da transação na dívida ativa, se a gente for lá pegar a medida provisória, a gente vai ver que a competência, né, a atribuição para efetuar essa transação, né, para propor a transação, não é só do Estado. Né, tanto o contribuinte quanto o procurador-geral da fazenda, ele pode propor uma transação tributária. Então, a competência para propor a transação de tributária ela pode ser tanto de iniciativa da procuradoria geral da fazenda nacional e aí eu não vou falar especificamente do procurador geral porque nas formas por adesão a gente vai ver que pode haver delegação então a proposta pode ser feita tanto pelo contribuinte quanto pelo pela procuradoria e nessa é lógico que do contribuinte só poderia fazer na proposta por na transação individual, né? O contribuinte está com um problema lá de execução fiscal e aí resolve propor a transação. Olha, eu só posso pagar esse, esse valor aqui. E a gente vai ver mais à frente em que situação. Então, o contribuinte, quando ele efetua a proposta de transação ele tem que assumir alguns compromissos, isso vai estar lá no termo da proposta, para que caso ele descumpra algum daque, um daqueles termos, a rescisão será efetuada por conta do descumprimento do compromisso pelo devedor. Então ali tem é, uma, das, uma das hipóteses ali, é não alienar nem onerar bens ou direitos sem a devida comunicação ao órgão da fazenda pública competente quando exigível em decorrência de lei. Então, em determinadas situações, onde se exige aí... Principalmente na... Eu acho que a característica aqui é justamente aquela do arrolamento de bens, em que você tem que comunicar caso você queira vender um imóvel e o seu bem está rolado lá para garantir determinada execução fiscal. Mas isso já é bem polêmico também, eu não vou entrar nesse assunto do arrolamento de bens aqui, mas o que eu quero só é frisar, dentro aqui dessa parte de propositura da transação, que na transação individual o contribuinte pode fazer a sua proposição, a sua proposta. Então, na transação da cobrança da dívida ativa, você pode ter a transação individual do, indiv do contribuinte fazendo e você tem a transação por adesão, que aí, para mim, se aproxima muito do que é o parcelamento tributário. Então, eu não vou nem entrar nesse, nesse mérito, porque se aproxima muito disso. Vamos falar agora do objeto da transação tributária e aí individual por adesão na modalidade de cobrança de dívida ativa. O objeto está lá no artigo 5º de créditos inscritos em dívida ativa da União a exclusivo critério da autoridade fazendária, então aqui tem uma, um pouco de discricionalidade, da, uma questão também de conveniência, oportunidade de querer ou não fazer a transação e que sejam aí classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação desde que não existam indícios de esvaziamento patrimonial. Ou seja, desde que não tenha aí algum tipo de fraude, se, se apenas o contribuinte não efetuou o pagamento por conta da diminuição da sua capacidade de pagamento, ou seja, ele não tem condições mesmo, e aí esse crédito tributário tem que ser classificado como irrecuperável ou de difícil recuperação, ele pode ser objeto de transação na cobrança da dívida ativa, desses créditos inscritos em dívida ativa. E aqui é importante conhecer a portaria 293 de 2017, que lá que consta essa classificação de créditos tributários irrecuperáveis, de difícil recuperação, ou seja, há uma gradação lá, eu já falei isso na aula que a gente conversou sobre portaria portaria 396, quando a gente falou da portaria 396, eu cheguei a mencionar sobre essa portaria 293, que fala dessa classificação de crédito, do rating, né? a portaria 396, houve aí uma, um arquivamento geral de execuções fiscais abaixo de um milhão, e também de execuções é, fiscais classificadas como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, essa transação na cobrança da dívida ativa, ela visa justamente pegar essas execuções fiscais e dar um fim nelas por meio de transação, caso o contribuinte tenha interesse em aderir em eventual transação por adesão, que aí, como eu falei, vai se aproximar muito do parcelamento tributário, ou fazer algum tipo de proposta para encerrar aquele litígio. Existem aí proibições, né? não só é, com relação a débitos que não, se, não estejam dentro dessa classificação de recuperáveis ou de difícil de recuperação, mas existe aí uma proibição de transação com relação ao montante principal do crédito inscrito. Justamente o que eu falei. Aqui está escrito redução do montante principal, mas eu acredito que a, a expressão deveria ser da obrigação principal, né, daquele, daquele tributo que foi inscrito, do imposto de renda, do IPI, da PIS, do valor principal e não dos acessórios porque quando não há cobrança do débito no prazo, incide um, uma quantidade de acessórios, juros, taxa selic, que faz com que o débito aumente bastante. Então, a transação seria nessa possibilidade aí de diminuir um pouco essa, esse valor. Então, a medida provisória veda que se transacione com relação ao montante principal. Também não pode fazer transação com relação a débito de FGTS, até porque o FGTS é um débito que pertence ao trabalhador, não pode haver transação em débitos que não estão inscritos em dívida ativa da União. Nessa modalidade, transação sob dívida ativa, na cobrança da dívida ativa. Por quê? Justamente porque não está inscrito dívida ativa, então não tem que fazer transação utilizando essa modalidade. Ou seja, fazendo uma proposta individual se o débito não está nem inscrito. Então, se não está inscrito, não pode fazer uma proposta individual. Porque as outras modalidades, ou a outra modalidade que eu não vou comentar aqui, mas que é a do contencioso judicial ou administrativo, para pôr fim aquele litígio, quando há uma discussão relevante envolvendo determinado tema, ali não há necessidade de débito. Está dívida ativa, mas também não há a previsão de que se possa fazer uma proposta individual. Só, só tem lá a previsão de transação por adesão e da competência do ministro, de Estado da Economia, que não é o caso aqui, onde a competência para fazer a proposta é tanto do, por iniciativa do devedor quanto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Existem alguns limites para que a transação possa ser feita. Por exemplo, você, é, não pode haver transação que supere o prazo de 84 meses, ou seja, 7 anos. Eu acho muito um prazo de 7 anos para terminar um litígio, você está eternizando o litígio. Eu acho um prazo exagerado para pra transação de sete anos, quando que a gente tem parcelamentos simplificados onde o contribuinte pode efetuar o parcelamento com um prazo de 60 meses, por exemplo. Então eu acho que 84 meses ficou um prazo exagerado, mas está previsto aqui na norma, 84 meses a partir da formalização da transação, a partir do momento em que há assinatura do termo de transação, então ele tem 84 meses para por fim para extinguir o crédito tributário e aqui vai ficar como um parcelamento, né? 84 meses se você vai fazer o quê, pagar uma parcela para tentar extinguir o crédito tributário. Tem também aqui outro limite, então não só o limite de tempo, mas o limite de percentual de redução que é de até 50%. Então existe aqui um, dois tipos de limite na verdade para empresas pequenas. É, pessoa física, é, microempresa e, pe e empresa de pequeno porte, essas três categorias, pessoa física, empresa de pequeno porte e microempresa, o prazo é mais alargado, então são de 100 meses. Tem 100 meses para efetuar o pagamento. E uma redução de até 70%. Para os demais, o prazo é de, de 84 meses, com uma redução de até 50%. Então, favoreceu mais a microempresa, as pessoas físicas e as empresas de pequeno porte, até porque a Constituição prevê é, uma proteção maior para a empresa de pequeno porte e para a microempresa. Aqui, uma, uma, uma questão relevante é que a medida provisória prevê expressamente que... A transação não, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. E aqui a gente precisa fazer um parêntese. Ela não suspende enquanto teoria, enquanto teorização, enquanto desejo do CTN, ela não suspende. Mas é óbvio que se a transação envolver que o contribuinte efetue o pagamento de forma parcelada, esse parcelamento, até por conta do artigo 151 do CTN, ele vai gerar uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário e quando a transação terminar se for feito por meio de parcelamentos se a, se a medida provisória prevê um prazo de até 100 meses de 84 meses para efetuar o pagamento então é porque eu posso efetuar um parcelamento por meio de uma transação posso fazer uma proposta de parcelamento para o procurador da fazenda numa execução fiscal e se for aceito por questão de conveniência e oportunidade, questão ainda que ainda vai ser regulamentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, se for aceito, o contribuinte vai ter parcelado o débito por meio de uma transação. E aí o litígio vai ser extinto? Eu não sei se vai ser extinto, acho complicado. Né? Não sei se numa execução fiscal a gente tem que começar a refletir sobre isso. Vamos supor que a transação envolva um parcelamento. O juiz vai extinguir a execução fiscal ou ele vai suspender a execução fiscal? Então, eu acho que o que vai ocorrer aí, ele vai suspender a execução fiscal, até porque a medida provisória faz uma ressalva nesse sentido. Né? Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, ela faz essa ressalva. Então, se houver uma transação com previsão de parcelamento de o um contribuinte efetuar o parcelamento do débito, vai, haver, vai acabar virando parcelamento tributário, igual aconteceu com o Refis, Paes, Paex, todos aqueles parcelamentos que tiveram no passado. Então, o contribuinte avisa o juiz, ou o procurador avisa o juiz, olha, efetuamos uma transação. Ah, mas que transação é essa? Deixa eu ver aqui que, é que transação é essa. Ah, homologa a transação, o juiz vai homologar, não vai homologar, vai, vai depender de ele homologar ou não, está lá suspenso a exigibilidade do crédito tributário, porque o artigo 151 diz que suspende. Então, esse artigo que diz, na medida provisória, que a proposta de transação não suspende, e aí a gente pode até entender que a proposta não suspende, mas a transação, uma vez formalizada, que traga um, um parcelamento, é esta sim que suspende a exigibilidade do crédito. A proposta não suspende é que também é para evitar que o contribuinte peticione no curso de uma execução fiscal dizendo que fez a proposta e o juiz acabe suspendendo a execução fiscal. Já aconteceu muito isso no passado, né? apresentava, se apresentava petições dizendo que estava que suspenso e às vezes a fazenda por uma questão até burocrática, interna, não conseguia responder no prazo que o juiz queria e o juiz suspendia aquela execução fiscal e antes desse controle todo virtualizado que existe hoje, os processos físicos, isso já demandava um pouco mais de tempo e muitas vezes o débito acaba prescrevendo porque o contribuinte não consolidou aquele parcelamento e não só não se avisou a tempo o juiz né, por conta da burocracia interna mas isso é uma questão mais de gestão tributária então o que eu quero que você saiba é que a proposta de transação tributária ela não suspende a exigibilidade do crédito tributário a proposta mas uma vez feito a transação tributária que envolva um parcelamento, aí sim vai haver a suspensão da exigibilidade do crédito. E, uma vez que o, a transação foi cumprida, vai haver a extinção do crédito tributário, então o litígio vai ser extinto. Então, eu acho que, para efeitos práticos, isso não está não dito na, na norma, embora um dos requisitos da transação é o fim do litígio, e aí fica, para mim, fica muito difícil numa execução fiscal o juiz dar uma sentença de extinção da execução fiscal aí parcela o débito por meio da transação mas aí o contribuinte não cumpre vai fazer como? Vai inscrever de novo o débito em dívida ativa e ajuizar uma nova execução fiscal? Ou seja, o litígio vai piorar? Eu acho que, então, nesses casos quando envolver parcelamento quando, quando o crédito tributário não for extinto imediatamente, eu acho que a execução fiscal tem que ficar suspensa até que as partes resolvam essa questão. E é justamente isso que está previsto lá na medida provisória, é? lá no artigo 6o, parágrafo 1. Ou seja, o fato de, de, de envolver parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, logo o procurador vai pedir a suspensão do processo. Mas se não envolver parcelamento, né, nada impede que o, que o procurador peça a suspensão do processo por outras necessidades de terminar a transação ali, a convenção. Né? Pedir a suspensão de um débito que não está para prescrever, pedir uma suspensão de seis meses, 90 dias para que as partes cheguem a um acordo, se está previsto no CPC, isso tem lá, na, na, já havia no CPC antigo, tem no CPC novo, a medida provisória também prevê essa possibilidade. Então aqui o que eu queria que você soubesse nessa parte de suspensão da exigibilidade é que a proposta de transação não suspende a exigibilidade, mas se envolver parcelamento vai suspender a exigibilidade. E o efeito prático disso em execução fiscal é que a execução fiscal, uma vez suspensa a exigibilidade, vai suspender, obviamente, a a possibilidade de prosseguir na execução fiscal e na minha, opinião, aí, na minha opinião eu acho que o fato de haver uma transação que não extinguiu o crédito tributário não autoriza extinguir a execução fiscal mas pode suspender ali por convenção das partes o juiz aceitar essa suspensão uma outra questão aqui é na questão da rescisão da transação quando que a transação vai ser rescindida e aí é, é quase que da mesma nas mesmas formas do, do parcelamento tributário se o cidadão não cumpriu se o, se, se o contribuinte não cumpriu os termos daquela transação né, não efetuou as parcelas que deveria pagar então a rescisão vai ocorrer mas existe aqui a previsão de alguma de alguns requisitos mais objetivos mas específicos, como, por exemplo, se aquela empresa entrou em falência, a transação é rescindida. Se houver uma informação de esvaziamento patrimonial, a Receita Federal informou que aquele contribuinte está dilapidando o patrimônio, a transação também vai ser extinta. Esse era um grande problema que a gente tinha no parcelamento tributário, porque o contribuinte parcelava, efetuava o parcelamento, e aproveitava esse momento para dilapidar o patrimônio. Lógico, contribuintes mal intencionados dilapidava o patrimônio e aí quando conseguia fazer isso, parava de pagar o parcelamento. Quando a, a procuradoria ia retomar a execução fiscal, aquele contribuinte já sumiu do mapa, já não tem mais bem nenhum. E aí a, o parcelamento se tornou não efetivo. E aqui vai acontecer... A mesma coisa, né? a transação tributária vai ocorrer, só que se houver um indício aí de esvaziamento patrimonial, de contribuinte está dilapidando o patrimônio, ou de débitos vultosos, ele não, não comunicou que precisa vender ou alienar é determinado bem, a transação também vai ser rescindida sem possibilidade de, de ser retomada. E o que acontece? Quais são é, os efeitos dessa rescisão, o débito vai ser cobrado integralmente, e aí e, e, lógico que deduzidos os valores pagos, como é feito no parcelamento também, mas o débito vai ser cobrado integralmente, aqueles descontos não vão surtir os efeitos da transação. É óbvio que essa rescisão ela não é automática, como era em determinados parcelamentos, que não pagou três parcelas, automaticamente está rescindido o parcelamento. Aqui não, Aqui a norma prevê um procedimento, ainda que curto, para que o contribuinte possa se manifestar contra essa rescisão do parcelamento. Então o que acontece? Uma vez que ocorreram as hipóteses para rescisão, o contribuinte é notificado e no prazo de 30 dias, ele tem 30 dias para se defender, mas não só isso. Nesse prazo de 30 dias ele pode regularizar, Aquela, aquela, aquela pendência. Então, no prazo de 30 dias, a partir do momento que ele é notificado sobre a possibilidade de rescindir a transação, ele pode, no prazo de 30 dias, regularizar ou impugnar, se defender, dizer que não concorda com aquilo. Então, existe aí um mínimo procedimento dentro da transação tributária nessa modalidade de cobrança de dívida ativa. E, por fim, o que eu queria dizer é que quem tem a atribuição para formalizar a transação é o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Compete a ele assinar essa proposta de transação. É uma proposta aí. Eu estou eu pensando mais na proposta individual do que na de adesão. Porque a adesão, para mim, virou parcelamento tributário. Vai virar parcelamento as propostas de adesão. Pelo menos nesse da cobrança de dívida ativa que envolva execução fiscal. Mas a lei prevê que pode aí haver delegação. Então, o que vai acontecer? O Procurador-Geral não tem como assinar todas as transações que forem aparecer pelo país. Então, vai haver delegação para as unidades locais, para os chefes das unidades locais, e que dirá também subdelegação. Os chefes vão subdelegar, de repente, numa divisão como a Divisão de Assuntos Fiscais do Rio de Janeiro, que é uma divisão grande, onde pode ser que aconteçam várias propostas e para que aquilo não fique parado, Pode ser que haja uma subdelegação para o procurador que estiver de frente ali no processo, lógico, com base em determinadas cautelas que serão ainda regulamentadas pela procuradoria. Então, eu acho que, por enquanto, é isso que eu queria falar. Né? Eu queria só dar esse panorama geral, falar sobre é, as modalidades né, que existem. Eu só falei da transação na cobrança da dívida ativa, que ela pode ser por adesão ou individual. Para mim, a adesão vai acabar virando parcelamento. Acho que a individual é que é mais interessante, que é algo que ainda não aconteceu no, no sistema tributário brasileiro e que pode ser mais interessante para encerrar litígios. A gente falou aí da competência do objeto, de transação vedada, dos limites, da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não, dependendo se houver parcelamento ou não envolvido, das hipóteses de rescisão, da formalização, que a competência é da Procurador-Geral, mas que ele pode delegar ou subdelegar. Por enquanto é isso. Eu vou, na próxima aula, a gente, vamos ver se a gente fala sobre transação da outra modalidade, que é do contencioso, que aí envolve outro tipo de reflexão. E a gente se vê aí na próxima aula. Não esquece de deixar seu comentário, sua dúvida, caso você tenha, Tiver estiver ouvindo o podcast, saiba que você pode também assistir nos canais do YouTube, nas redes sociais e é muito fácil me encontrar aí nas redes sociais. Forte abraço, a gente se vê aí na próxima aula.